0: On dirait que quand t'es sur une lancée, tu, tu plonges dedans, dans, dans ton moment d'inspiration. Puis ça, c'est aussi un peu comme j'ai l'impression que quand les moments d'inspiration m'arrivent, faut que je, je les prenne au vol, puis il faut pas que je les lâche. Qui êtes-vous juste À part la chanson, vous faites quoi dans la vie
1: On dit que vous êtes un brassin sans jupon. Hein?
0: « Relaxer
2: ».« On
1: aimerait tellement ça, relaxer ».« Au lieu de m'appeler artiste ou poète, je voudrais m'appeler Denise Boucher, petite entreprise. »« Les Imposteurs ». Bonjour et bienvenue au deuxième épisode du podcast « Les Imposteurs ».« Les Imposteurs », c'est un podcast féministe sur la création artistique, où à chaque épisode, on présente des entrevues avec des artistes sur le processus de création derrière une œuvre. Les impostures, ça existe dans le but de créer une plateforme pour archiver et mettre en lumière le travail et le temps investi dans un projet artistique, un travail qui, malgré tout, souvent est visibilisé dans la vie de tous les jours et dans euh, les médias traditionnels. Donc, euh, je tiens aussi à souligner que ce projet est en partie rendu possible grâce à l'aide de chantier Jeunesse et que l'épisode est, est enregistré au Café Colibri, un café de quartier à vocation artistique et solidaire situé dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Aujourd'hui, je suis avec Léa saint pierre de son nom d'artiste Athènes-Vincent. Allô. Ah. Donc, Léa, tu as un texte sans mention du cégep du Vieux-Montréal. Yes. Tu, tu es présentement au Certificat en création littéraire à l'UQAM. Tu joues de la musique depuis l'enfance et tu baignes dans cet univers depuis très longtemps car tes deux parents sont aussi musiciens. Tu es passé par des cours de piano, de trompette, pour ensuite commencer à jouer des covers de, la, de guitare à 13-14 ans. Ton premier amour musical est Bob Dylan. Et comme lui, tu fais de la chanson dans le sens où tes textes sont au centre de ta musique. Donc, tu es habité par les thèmes de la mémoire, de l'oubli et des rêves. Un thème omniprésent dans le projet dont on va parler dans cet épisode, le EP, un acronyme pour désigner un disque de 4 à 6 chansons, qui s'appelle « Choses à faire ». Est-ce que tu pourrais nous présenter le projet en quelques mots? Euh, oui,
0: donc euh, « Choses à faire » est un EP. <rire> de, donc, euh, c'est... Mais je saurais pas vraiment comment le présenter, T'sais, comme les gens me demandent souvent le, le style musical, un peu, de mettre une, une étiquette comme ça, puis euh, ben je leur dis que c'est ça, que c'est de la chanson, qu'il y a des influences rock, euh, des influences de chansons françaises aussi, là, vu que c'était comme un peu ça, la musique que j'ai beaucoup écoutée quand j'étais jeune, puis après ça, euh, qu'est-ce que le, le EP signifie, euh, ben, ou au moment de l'écrire, de, 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 de composer les chansons, je, je n'avais pas de signification, j'ai juste mis des chansons ensemble. Puis après ça, je me suis un peu amusée à trouver un, un sens euh, dans la symbolique de ce que chaque, chaque chanson représentait pour moi. Puis je voyais comme une espèce de relation entre l'intérieur et l'extérieur, beaucoup, qui peut être appliquée à... Ça, le monde extérieur comme à l'extérieur de chez soi, mais aussi dans sa propre tête. Comme on a comme une espèce de monde intérieur qui aussi le monde des rêves et tout ça.
1: Là. Donc, euh, oui. OK. Puis cet album-là, euh, si j'ai bien compris, tu l'as fait en soutien avec euh, Jeune Volontaire. Est-ce que tu pourrais expliquer en quoi ça consiste cet accompagnement-là dans un projet artistique?
0: Euh, Jeune Volontaire, c'est un programme qui accorde des, des bourses pour aider à la création de différents projets artistiques. Et entrepreneuriaux... Je sais pas. <rire> Mais okay. je sais qu'ils aident pour des projets artistiques. Donc, euh, c'est ça. Tu as besoin de, de trouver un ou une mentor pour ton projet. Puis après ça, ils t'aident il à t'encadrer aussi euh, au niveau du budget, de l'horaire, tout ça. Puis ils donnent quand même un, un bon montant pour un premier projet. Là. Donc, euh, c'est ça. Moi, euh, j'ai appliqué... Euh, je crois, à début 2019. Puis... Euh, ça m'a pris un an à faire le projet. Ils m'ont donné une bourse pendant un an pour, euh, pour enregistrer mon, mon EP, puis pour faire un... J'ai fait un vidéoclip aussi pour euh, la chanson ⁇ Choses à faire ⁇ Puis euh, j'étais supposée faire un spectacle de lancement là, qui n'a comme peu eu lieu, mais c'est ça là, que je dirais euh, sur Jeunes Volontaire. Là, mais grâce à eux, j'ai pu faire ce projet-là.
1: Puis c'est vraiment un un très beau programme, j'encourage tout le monde à le faire. Ça permet d'avoir le temps de moins, de moins travailler pour te consacrer complètement à la réalisation du projet.
0: Oui, c'est ça, je pense qu'ils demandent que tu, tu fasses 20 heures par semaine maximum d'autres choses que tu fais dans ta vie, là, parce qu'ils veulent quand même que tu te concentres sur ton projet et tout ça, mais mm. c'est ça, moi j'ai alterné un peu entre rien et jeune volontaire et travailler à temps partiel et
1: jeune volontaire là. Ça a pas mal été ça, ma... ma vie pendant un an. Donc, tu disais qu'il n'y avait pas nécessairement de point de départ de l'album, que c'était plus des chansons qui existaient déjà, qui étaient mises ensemble. Est-ce que c'est des chansons qui sont nées d'un sentiment commun, d'un... C'est quoi leur unité, au final? Genre, si tu as d'en trouver une? Ou...
0: ben c'est ça. Comme j'ai dit, l'espèce d'unité que j'ai trouvée, c'était un peu sur ce rapport-là entre ouais. l'extérieur et l'intérieur. Tu sais, il y a comme... Pour moi, il y a comme chansons dans l'album qui se passe à l'intérieur comme plus précisément dans une chambre j'ai l'impression puis c'est de là que je les ai écrites aussi puis les autres parlent plus de du monde extérieur comme étant un peu dystopique et pas vraiment euh, agréable au final mais tu sais c'est tout inconscient là j'ai jamais comme euh, j'avais pas l'intention d'écrire quelque chose qui, qui signifiait ça mais c'est juste arrivé comme ça puis c'est après que j'ai vu euh, ces liens-là, mais... mais je sais pas si je suis la bonne personne non plus, vraiment, pour comme tout faire les liens euh, de l'album, les gens m'ont fait des commentaires qui, qui me disaient des choses que moi j'aurais pas euh, nécessairement euh, comme, euh, perçues de, de, des, des
1: chansons et tout ça, fait que c'est ça qui est super intéressant après, là. Ben oui, vraiment, puis d'analyser de, des paroles de chansons d'extérieur de après ça, ça permet aussi d'enrichir, de puis de voir comment c'est reçu, c'est... Moi, je les ai beaucoup analysées. Peut-être que, justement, on va pouvoir voir comment ma version d'interprétation de, de, mm -hmm. concorde avec ta création de...
0: Bien, je suis vraiment curieuse. Là, oui. <rire> mm -hmm.
1: Mais justement, le parcours que tu es en train d'entreprendre dans en la création littéraire, il était déjà un peu entrepris ici. Tu étais déjà, depuis un an et plus, et les chansons datent de plus longtemps, à écrire des chansons. Mais est-ce que... Comment la création littéraire nourrit l'écriture de la chanson et comment les deux, en fait, se différencient? Comment tu, tu le vis en ce moment?
0: Euh, ben en fait... En ce moment, c'est plus mon processus de chanson qui, qui a commencé, puis j'ai l'impression que là, la création littéraire est comme une continuité de ça et non l'inverse. Mm -hmm. Je sais pas si c'est clair, mais, mais j'ai l'impression que, euh, en même temps, c'est très différent. Comme euh, écrire une chanson, c'est des associations plus libres, il y a moins besoin de, de garder un, une cohérence, puis moins besoin d'un souffle d'écriture qui est comme prolongé. Mm -hmm. Donc, ça, c'est des, des nouvelles choses. Euh, j'apprends à, à écrire euh, plusieurs pages versus euh, une page une ouais. chanson. mais euh, Donc c'est ça, ça travaille des choses différentes, puis je, je sais pas si j'ai l'impression que mon cerveau se met en mode des fois comme euh, écriture de texte et, ou écriture de chanson, mais que c'est comme pas le même, euh, la même partie comme intellectuelle qui travaille ou créative. Fait c'est ça, je, je m'étais inscrite à ce sortie là pour euh, travailler sur l'écriture de textes. Mais j'ai pas l'impression. J'écris pas de chansons en ce moment. Mais peut-être qu'après, ça va me. C'est sûr que ça m'apporte des outils, mm -hmm. Clairement, là. C'est juste que. Euh, j'ai l'impression, là, j'écris des textes, j'écris de la littérature.
1: <rire> Justement, c'est pas le même rythme non plus parce qu'il y a plus de répétitions dans la chanson. Tu peux te permettre de répéter les mêmes choses puis de, de ramener des choses dans une dans une temporalité genre euh, plus circulaire hein, pense que mm -hmm. dans la littérature on fait moins mais en même temps ça peut se nourrir je suis
0: pas une fan non plus des refrains dans mes chansons ou de j'écris aussi souvent des, des choses qui qui ont pas tant de répétition que ça non c'est vrai puis justement j'avais
1: j'avais fait comme remarque que il y a des longues phrases qui tu laisses se déployer justement puis ça c'est assez rare que comme on sent vraiment que c'est d'un souffle mais tu, tu l'interromps pas avec genre une espèce de, de pause en chaque comme mm -hmm. on fait souvent les chansons puis tu lis les paroles puis c'est c'est super court tu sais. c'est mm -hmm. comme quatre lignes mais de la même longueur là c'est comme si tu avais donné l'espoir comme si je
0: voulais pas arrêter de parler là, dans ouais, le -là je commence à me lancer puis <rire> ouais. non, non c'est vrai c'est une bonne remarque j'avais j'avais pas pensé à ça mais même dans mon écriture des fois j'ai l'impression c'est ça le littéraire j'ai l'impression de faire ça là on dirait que tu commences une phrase puis là c'est comme, tu veux pas arrêter, là. Mais je sais pas pourquoi, là. C'est un peu un genre de rythme effréné de l'écriture aussi. Que on dirait que quand t'es sur une lancée, tu, tu plonges dedans, dans, dans ton moment d'inspiration. puis ça, c'est... C'est aussi un peu comme... J'ai l'impression que quand les moments d'inspiration m'arrivent, faut que je, je les prenne au vol, puis il faut pas que je les lâche, mm. Comme si je commence à faire autre chose ou je m'arrête pour penser, euh, l'espèce le, de fenêtre qui s'est ouverte dans ma tête de d'image euh, elle va se refermer. Ça m'est déjà arrivé de perdre des idées euh, dans les... Des fois, quand tu essaies de corriger ton écriture en même temps que tu l'écris, puis
1: là, tu perds le, le flot de... Comme ça, allait plus vite que... On peut pas aller au plus vite que ça pensée finalement, quand on écrit. Ouais, mm. C'est vrai. Mais justement, dans l'idée de ton rapport avec l'extérieur, puis tu disais que tu as de la misère, des fois, à attraper le moment pour écrire. Ça veut dire que les idées de... même es autant dans l'écriture que de prose que de la chanson mettons des, des paroles de, ta, de tes chansons comme quand est-ce que comment dire dans quel rapport avec l'extérieur puis l'intérieur elle venait à toi est-ce que c'était des moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'observations du monde extérieur justement tu mm -hmm. dans l'idée que comme des chansons où est-ce qu'on sent vraiment que as capté un moment dans un bar ou est-ce que tu t'observes les gens danser mm -hmm. ou dans les soirées genre il y a beaucoup de ça en fait des gens qui, qui... D'observation, comme si tu étais un peu à contresens de l'univers que tu observes. Puis je me demandais justement, est-ce que c'est des moments qui as attrapé Pour les écrire ensuite, comment c'est des moments qui cohabitaient avec toi pour. Être?
0: Ouais, je, je. Je sais pas vraiment comment c'est. Comment j'ai. Comme tu dis, attrapé ces moments-là. Je sais que des fois. Euh, je peux avoir une idée euh, quand je suis à l'extérieur, tu sais. Puis c'est comme si quand je suis à l'intérieur, j'attends le moment où l'idée va arriver. Mais paradoxalement, on dirait que quand je sors, c'est là qu'il mm -hmm. y a des choses qui se présentent à moi qui, qui vont être une source d'inspiration. C'est un peu stérile, à un moment donné, comme environnement, et quatre coins de plafond. Et... Ouais. Ouais, c'est ça, on le sait tous euh, en ce moment aussi. Là.
1: <rire> ouais. mm. Donc, il y a quand même ce, ce rapport à l'écriture qui est comme vraiment ancré dans le monde extérieur, même si c'est présenté comme quelque chose de prennent une grande solitude quand même. Je sais pas si euh, justement le fait que euh, j'ai beaucoup aimé dans la chanson le rêve d'athènes qui est la mm -hmm. dernière un moment où est-ce que tu dis que euh, la vie est comme faite ta vie fait d'un long poème qui est en toi puis que à la fin tu dis que ce, tu préfères un peu rester là dans ce rêve là d'écriture comme s'il y avait une dualité entre l'écriture entre l'écriture comme qui était plus le monde de l'intérieur puis mm -hmm. la vie extérieure qui était celle de comme la réalité auquel il est difficile de se sentir euh, inclus Donc, mm -hmm. il y avait comme une solitude dans le monde extérieur que tu ne retrouvais pas nécessairement dans le monde intérieur, mm -hmm. j'avais l'impression.
0: Oui, comme si, euh, des fois, le, aussi, ta réalité intérieure est comme, te semble plus réelle à un moment donné que, que la vraie réalité euh, des, des autres, où cette solitude-là accentue un peu cette espèce de décor que tu ressens entre les... Le, le temps, la temporalité des vrais événements de la vie et ta propre temporalité personnelle de, de ton monde intérieur. Mm -hmm.
2: Les diagonales des métros au McDonald's sont surveillées par les autorités locales. Des climatiseurs donnent des sueurs froides au dernier marcheur.
0: pas vu ça euh, tant sous l'angle de la de la solitude mais on dirait que maintenant qu'on est en train d'en parler je me rends compte que c'est vrai que c'est présent un peu dans beaucoup de des textes euh, du EP puis euh, aussi du processus de l'album de d'avoir arrêté l'école puis de pas travailler on dirait que c'est quelque chose qui te qui t'aliennent un peu des, des autres de ton âge ou des autres autour de toi. tu t'es comme un peu dans une espèce de, de temps différent, pas d'horaire, pas de... pas tant de contraintes, ou en tout cas, c'est toi qui fais tes propres contraintes, fait que souvent, t'en fais pas vraiment, parce que <rire> on est de même, hein, je sais pas, mais... Ouais, putain, c'est ça, je me, je me sentais un peu euh, comme en dehors de, du cadre de la société aussi. Mm -hmm. Mais je trouvais ça fun, C'était quand même... Ça faisait du bien aussi de... Ben, de prendre une pause, c'est comme ça que je le voyais. Mais je savais pas à l'époque que tout, euh, <rire> tout arrêterait tellement de manière synchronisée avec justement la sortie de l'album aussi. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme si là, tout d'un coup, tout le monde vivait, qu'est-ce que je vivais moi depuis un an avec l'album, tu mm -hmm. comme que tout, que tout arrête, qu'il n'y a plus de cadre. Euh. Mais ça, c'était en avril, c'était au, au début là, de la pandémie, mm -hmm. puis au moment où... Tout le monde redécouvrait qu'il y a une autre vie que le travail ne fait pas simple.
1: Mais c'est fou parce qu'on sent vraiment le rapport à, à la temporalité dans l'écriture. Comme là, mettons, on a parlé de l'espace, plus comme le, les frontières de l'intime versus celle du monde extérieur. Mais comment on transpose notre rapport, notre, comment dire, cet intérieur-là dans une situation parce qu'on est entouré du monde, mais justement, moi, j'avais trouvé, mettons que je faisais faire une analyse littéraire de ton, de ton EP, que c'était une espèce de récolte de temps mort, justement, comme il y a une note à la procrastination, mm -hmm. ça, c'est sûr, puis ça, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien à l'entendre, ou quand tu, la chanson redescend, euh, l'espèce de, de temps mort, de retour à chez soi après avoir traîné la journée sans avoir vu le jour, puis comme l'espèce d'automatisme de, 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 des gestes quotidiens. Puis comme si toi, dans, dans ta posture de création qui était permise grâce à Jeune Volontaire, ça t'avait donné un regard vraiment plus lucide et extrait de ce, de ce rythme effréné-là mm -hmm. que les autres menaient.
0: Oui, c'est ça, parce que le, le temps mort, même s'il est comme solitaire, en même temps, il, est comme, il fait du bien, il est salutaire. C'est mm -hmm. un temps aussi où on peut... Se reposer, se poser des questions, se... savoir où est-ce qu'on s'en va. Parce que c'est ça, tous ces gens qui, on dirait, que, qui étaient comme. que j'observais dans ces moments de temps mort, justement, j'avais l'impression que c'était moi il n'y a pas longtemps, dans un moment où j'avançais je... Je, vers quelque chose qui euh, m'intéressait pas vraiment. Là. Puis c'est pour ça que j'ai pris aussi ce, ce temps mort-là de faire le EP puis de de me demander euh, « OK, qu'est-ce que je veux faire vraiment? » C'est ça, ça fait du bien. Mm
1: -hmm. Mais justement, lorsque tu as composé tes chansons, tu étais, étais seule, tu étais dans un mood de création. Qu'est-ce que tu... Vu que tu avais tout ce temps-là à toi, c'est quand que tu disais « OK, genre... » Comment dire? Est-ce que c'est toi qui allais à l'écriture la, à la, à ou c'est l'écriture qui venait comme tantôt? Tu disais tu l'attrapais ou est-ce que tu te donnais comme un horaire d'écriture? De, de, est-ce que tu devais... Ou tu te faisais confiance à l'inspiration qu'elle allait arriver quand elle allait arriver?
0: Je sais pas trop euh, quand, si je peux provoquer ces moments-là. Mais je pense que je suis en train d'apprendre à le faire un peu plus. Mais c'est comme... Vu que je, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, c'est pas nécessairement compatible avec comme, accéder à, à un cerveau plus créateur. J'ai l'impression que c'est très analytique. puis Ça fait que si je m'assois devant une table puis je suis comme écrit quelque chose euh, ça va pas nécessairement bien se passer là, mais de plus en plus euh, parce que j'avais vraiment un, une idée préconçue là-dessus que moi non je pouvais pas être ce genre de personne qui s'assoit à un bureau et qui écrit peut-être je refusais ça aussi euh, comme euh, une espèce de je sais pas de refus de parce que tu sais il y a comme des, des fois des coachs un peu de, de l'or là qui, qui disent comme puis cette vision là de la création des fois elle me fait un peu peur comme que c'est quelque chose qui est qui est comme c'est la même chose que n'importe quel autre aspect de ta vie c'est la même chose que partir une entreprise c'est la même chose que tout ça c est... tu peux le faire t'as juste à pratiquer puis à devenir bon puis on dirait que des fois c'est comme je sais pas genre peut-être que ça fait du bien de désacraliser à ce point-là pour certaines personnes, mais moi, on dirait que j'aime ça ce côté-là sacré aussi, j'aime ça le mystère qui, qui entoure la création, fait que de commencer à me dire euh, je vais faire ça à tous les jours euh, à telle heure, on dirait que c'est pas compatible avec cette idée-là de, de mystère, mais en même temps, avec le fait de, de l'école puis d'être forcé à écrire, je me rends compte quand même que ça peut un peu plus se provoquer que je pensais cet, cet état de réceptivité à, à l'écriture, justement, là, un peu par cette espèce de, comme on disait tantôt, d'association libre, de commencer à écrire puis de ne pas arrêter. Puis... En fait, c'est juste de ne pas se poser trop de questions. Là. Je pense que c'est mm. ça, le, de passer par-dessus cette barrière-là de, de l'intellect. Puis je me rends compte aussi que des fois, c'est ça, ça peut... Euh... à quel point ça me sert... C'est ce côté-là de ces limites que je me mets de, par rapport à ma vision de la création parce que j'ai l'impression que, mettons, si je veux m'améliorer dans les choses que, que j'aime un peu moins faire, comme la théorie musicale ou tout ça, il faut que j'intègre aussi ces parties-là de, de rigueur et de. Mais bon, à la base, ça. C'est ça.
1: C'est comme enlever une partie du plaisir que d'en faire une tâche.
0: Mm. Ouais, mais en même temps, je vais vraiment avoir beaucoup de plaisir quand. Je vais être genre une super bonne guitariste, là. <rire> ça, c'est ça. C'est comme de trouver cette ligne mince entre justement le plaisir et avoir quand même une certaine discipline que C'est... Mm -hmm. Tu non. peux pas... Tu... tu peux me pencher du côté du plaisir tant que tu veux, mais tu vas rester aussi peut-être dans une zone de confort euh, de... ou dépendant de... C'est justement ces moments d'illumination qui, qui arrivent pas si souvent que ça, puis tu peux pas les, tant les provoquer. Fait que...
1: Mais au niveau, mettons, comme tu dis, de, là, on parlait plus d'écriture des chansons, mais l'écriture de la musique, ça, ça s'est passé comment? Comme, comment est-ce que tu as associé la musique à... Les textes étaient déjà écrits, puis est-ce que la musique s'est écrite par après? Je sais, est que, ou est-on déjà en, en cohabitation dans, dans la création?
0: ouais c'était déjà je les avais écrits en même temps là, pas mal là. ouais ouais je pense pas que non c'est pas mal toutes des textes que j'avais déjà une mélodie en tête quand ils me sont arrivés dans c'est pour ça aussi que je, je sais pas un peu l'écriture de textes parce que y a pas cet aspect là de la mélodie il y a un rythme là mais y a comme pas le, le côté mélodique de quand je vais écrire des des phrases la prose tout ça mais pour les chansons ben j'avais déjà les mélodies, j'ai trouvé les accords euh, moi-même euh, à la guitare, comme grande. Okay. <rire> Puis après ça, c'est plus euh, avec les musiciens qui ont travaillé sur l'album qu'on a développé, les arrangements, là, mais ça vient... tu sais les, les, les arrangements, ça vient plus de leur cerveau à eux que du mien. Je peux pas vraiment prendre de, de crédit pour ça, mais j'ai quand même... Euh, tu sais Je voulais quand même décider qu'est-ce que qu'est-ce que ça allait être, puis il y a des moments où les arrangements qu'ils avaient trouvés, moi, ça, ça me plaisait pas, puis je leur ai dit, là, donc j'étais quand même un peu en... sais j'avais le veto, là, mettons, oui. mais... mais... Euh, non, c'est ça, le côté... t'sais, c'est... le côté théorie, musicale arrangement, tout ça, c'est quelque chose que je... là, je me rends compte que je veux vraiment développer, mais j'ai l'impression quand même que ma ma force est peut-être plus en ce moment dans les textes, puis je suis quand même fière des mélodies que, que j'ai trouvées aussi pour les chansons, là. Je... je pense pas que je suis comme une cancre de la musique, mais, mais c'est sûr que mon but c'est quand même d'aller de... encore plus loin parce que pour moi je, je vois que c'est des structures d'accords assez simples, tu puis il y a rien de mal à ça, là. la grande majorité de la musique est basée sur des structures très simples, mais on dirait que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse d'aller fouiller un peu, puis de, de travailler dans d'autres gammes d'autres euh, suites d'accords un peu plus euh, « edgy <rire>
1: ». Mais justement, de travailler en collaboration avec d'autres per personnes, d'autres musiciens, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était la première fois?
0: Oui, c'était la première fois. Avant, j'avais tout le temps euh, juste été, moi et ma guitare, euh, faire des petits spectacles euh, comme ça. Puis là, euh, ben ça a été vraiment enrichissant au niveau de aussi parce que c'est j'ai eu à faire des j'ai eu des breakups de création avec des gens puis c'était correct c'était bien genre c'est normal euh, j'étais en train de me, de découvrir qu'est-ce que je voulais aussi puis il y a du monde que leur façon de travailler était peut-être euh, tu sais peut-être que ça aurait donné un résultat euh, super pro euh, en deux semaines mais moi, j'aurais pas eu l'impression que ça avait été moi qui avait fait l'album, tu sais, j'avais vraiment besoin que, même si c'était pas bon, de sentir que c'est mon album, puis que c'est moi qui est en arrière de... Fait que c'est ça, finalement, au fil du temps, mais ça a été quasiment tout seul le, le temps de mon projet Jeune Volontaire, ça a été le temps que ça m'a pris pour former mon équipe, tu sais, je pense que le, le EP, on l'a enregistré au final en, dans la deuxième moitié de l'année, mais tout la, le début, c'était... De trouver ces musiciens-là. Puis je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé des, des gens qui, qui étaient, ben, que je trouve extrêmement talentueux, tu sais, mais qui comprenaient aussi que, que c'était mon projet, puis que. Tu sais, qui respectaient ma vision à travers tout ça, puis. C'est ça. Fait que je suis contente. Tu sais, c'était un. C'était comme un move pour moi aussi de. de, de prendre comme empowering, là, je sais pas, là, de, de prendre les rênes de ma musique, même si euh, c'était clairement tous des très bons musiciens qui, qui connaissaient vraiment mieux ça que moi, mais de mettre dans la position où non, genre, c'est moi qui, qui décide, ben, c'était, ça m'a... je pense que ça m'a aidé là, je pense que je peux être une, une artiste et une personne différente après ça, puis m'a m'ordonner comme cette légitimité-là.
3: Mm -hmm.
1: Puis aussi, c'est un agent motivateur pour, après ça, comme tu disais, de vouloir travailler sur des aspects techniques puis approfondir d'autres choses parce qu'après ça, tu vas être encore plus indépendante dans ta création ou tu vas, euh, comment dire, faire vraiment confiance à tes idées puis suivre ton intuition dans l'écriture de Mélodie puis d'accord.
0: c'est ça, c'est quand même un gros dilemme que j'avais parce qu'on dirait que T'sais, maintenant maintenant musique tu as toutes les, les options d'être enregistré par toi-même, de d'apprendre à travailler avec ces logiciels là. Puis en même temps, c'est sûr que ça donne une indépendance folle, puis c'est vraiment important de au moins d'en connaître un peu là-dessus parce que sinon euh, tu es vraiment démunie quand tu arrives pour enregistrer puis surtout que c'est pas si compliqué mais ça peut devenir très compliqué si tu plus tu mets du temps. Puis moi, c'était un peu ça, j'étais comme à quel point je vais mettre du temps là-dedans au final, à quel point c'est ça qui m'intéresse dans la musique, de, de connaître les, les logiciels d'enregistrement, puis toutes les, mo les modifications, puis les, les possibilités sonores qu'il y a avec ça, qui sont infinies, mais j'ai l'impression que déjà je sais à peine jouer de la guitare, tu sais, fait c'est ça. Mais je suis contente parce que j'ai pas, euh, j'ai rien, euh, tu sais, j'ai pas appris, j'ai pas tout fait moi-même, tu sais, j'ai confié ça à à d'autres mondes, mais j'ai quand même été là tout le long, puis j'ai beaucoup appris aussi sur le processus d'enregistrement, euh, sais juste au début de l'album, je, je voyais les gens qui avaient des pédales genre de, de guitare, mais je comprenais pas vraiment c'était quoi là, sais, Fait que moi, j'avais décidé que je vais pas utiliser de pédales parce que je, je voulais être le plus honnête possible dans ce EP-là, puis j'ai pas, pas envie que mon album sonne comme quelque chose que je suis pas capable de reproduire après. Mais là, en rétrospective, des fois, mon son de guitare, il est vraiment comme... Il est un peu niaiseux, là, tu sais, c'est juste une guitare dans un ampli, puis eux, ils m'ont laissé faire comme je voulais, puis tant mieux, mais, tu sais... Maintenant, j'ai comme... Un an plus tard et plus, euh, je sais c'est quoi des pédales, j'en ai même deux. waouh Puis j'ai appris voir ces choses-là, mais pour moi, c'est comme malhonnête de... Aussi, de, de comme faire semblant que je savais c'était quoi, puis que j'étais... Ouais, mais c'est drôle maintenant je trouve ça drôle plus que d'autres choses mais je suis contente d'avoir euh, suivi ce, ça puis c'est sûr que ça a beaucoup changé d'avoir travaillé euh... tu sais c'est sûr que d'enregistrer ça change ta façon d'écrire après là. ça je suis convaincue que en tout cas ça ouvre à toutes les possibilités aussi de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'enregistrement je puis... pense que ça va veut... pour ça ça va vraiment m'avoir appris euh...
1: Mm -hmm. Pour le mixage mm. aussi, est-ce que c'est la, la, la période de l'enregistrement? Puis ensuite, mm. pour mixer les chansons, est-ce que tu as participé? Tu as fait le suivi de comment ça se fonctionnait? Euh,
0: ben plus ou moins. là, Ça, c'est euh, Dom euh, et Yusiko, un, un ami euh, qui, qui a travaillé là-dessus, qui a fait ça super pro. Euh, puis là, je rendu à un, un point aussi où, comme. Ça dépassait de beaucoup mes connaissances, mais quand même, tu sais, il y a plusieurs notions que lui, il, il, il a quand même tenu à m'expliquer certaines choses, puis tout ça, sur les enveloppes, sur la compression, sur euh, des concepts comme ça qui, qui vont m'être utiles, mais je ne me suis pas assise avec lui tout le long à, à le regarder travailler, j'aurais juste comme <rire> pas compris, là.
1: Mm -hmm. mm. Mm. ce qui était important là-dessus, comme tu dis, c'était ton, 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 ton droit de veto plus qu'il y a nécessairement, genre de tout comprendre pour le moment, puis mm -hmm. t'es resté fidèle à ce que tu savais. Mm -hmm. Non, je comprends. Donc c'est toi qui as décidé aussi du visuel de, de l'album? Genre comment tu as procédé pour euh, créer la pochette, la photo qui est. l'esthétique qui allait accompagner euh, le EP?
0: Euh, oui, ça, j'ai travaillé avec Maude Poulain qui était. J'avais beaucoup aimé quelques photos que j'avais vues d'elle. Puis j'ai demandé si ça ça tentait de, de collaborer pour le pour les photos puis pour le vidéoclip. Euh puis pour euh, ben c'est ça pour les le vidéoclip on a travaillé euh, avec mon amie marie Dil on a fait des têtes en papier mâché pendant euh, plusieurs jours euh, très longues journées chez elle euh, c'est vraiment c'est comme le, un peu l'esthétique aussi euh, DIY euh, on dirait que ça me, ça me dérangeait pas tu sais que ça a l'air fait maison ou tout ça j'aime ai, ça, ça va avec ce concept là aussi d'honnêteté genre puis je voulais pas comme faire semblant que ça allait être comme méga pro, mais j'ai quand même... Une chose que j'ai appris à travers tout ce processus-là, c'est que faire de la musique, c'est quasiment 50% faire du visuel. J'ai l'impression que c'est ça avec beaucoup de trucs, même avec ton podcast sûrement, sais Le visuel, c'est tellement important en ce moment parce que le monde sont sur les réseaux sociaux, puis tu peux pas juste sortir... Ben, tu peux, mais c'est... On est habitué d'être dans un univers englobant qui a du visuel et de l'audio. fait enfin, Si tu laisses de côté le visuel, tu te tires un peu dans le pied, j'ai l'impression. Puis moi, je j'étais comme, non, non, visuel, c'est pas important, je connais pas ça tant que ça, non, 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 mais finalement, ben, ben, c'est ça, on m'a remis un peu les pendules à l'heure là-dessus puis j'ai décidé de, de faire quelque chose de de beau aussi puis que j'allais que j'allais aimer. Puis euh, c'est ça, de. Euh, on a vraiment travaillé ensemble aussi. C'est vraiment... Euh, j'ai quand même... Euh, à la base des décisions aussi visuelles de, des photos puis de des vidéos et c'était quand même aussi euh, aussi un peu rushant de faire tout ça mais en même temps j'aimais ça c'était vraiment important pour moi de de, de pas juste euh, me faire prendre en photo puis être comme ok ça va être
1: ça tu sais. je comprends puis mm -hmm. les les vêtements comme euh, plus shiny les, les couleurs euh, vives, genre avec les, les éléments un peu vintage mmh. qui sont présents, ça
0: aussi, mmh. ça... Ouais, encore cette, cette espèce d'idée de, de naïveté aussi, de... On dirait que les le choses à faire cette chanson-là, tu sais, c'est comme... C'est tellement naïf, des fois, je trouve que ça peut avoir l'air niaiseux, puis on dirait que j'avais juste... Mais, pas niaiseux, mais en tout cas, j'avais juste envie de pousser encore plus ça, de le rendre quasiment «too much» avec le vidéo, avec les, les mascottes, les, les, les images super saturées, l'espèce de... de, de C'est comme un peu un univers très pur, là, où il y a comme rien de mal qui se passe, mais... Tu sais, ça, ça se passe autour d'une table, puis on déjeune, puis on joue avec de la bouffe, puis on, on va dehors, puis... Je sais pas, tu sais, c'était comme pour aller au bout de, de ce concept-là tellement que... Parce que j'espère je, que les gens voient aussi le deuxième degré de tout ça, que... C'est ça, quand tu t'écris des trucs très simples aussi, là, des fois, puis très, comme, euh, enfantin, là, mm -hmm. ben, t on dirait qu'il y a une espèce de peur de « est-ce que je vais être pris au sérieux là-dedans? Ben, » c'est
3: ça,
1: ouais. C'est un peu comme, bon, c'est un peu comme une performance, aussi, mm -hmm. du théâtre. Mm -hmm. C'est, genre, tu jouer un rôle pis faire, faire une mise en scène de la chanson, tu mm -hmm. justement. Pis ça fait le pont avec... Euh, je voulais parler, tu sais, t'as pas eu de lancement, y'a pas mm. eu de spectacle encore, à part euh, un spectacle qui a eu lieu sur Laurier, à euh, l'improviste euh, mm -hmm. cet été sur un balcon.
0: J'ai eu un thumbs up de Patrick Watson. Waouh, <rire> c'est genre, je... c'était ça mon gros achievement là. C'était même pas l'album là, c'était juste <rire> juste en face, je sais La
3: complète.
0: validation, la petite tape sur l'épaule.
1: Ouais, c'était le, ça, c'était un beau concert euh, qui... qui respectait les. Euh les normes, les nouvelles normes en, mm -hmm. en cours, mais justement, mettons qu'il n'y avait pas eu ce qui s'est passé, comment tu avais prévu faire, euh, mettre en scène l'album, comment tu avais prévu, ce serait quoi le spectacle idéal mettons, pour, euh, pour accompagner l'EP? Le tu
0: avais prévu quand même une mise en scène euh, y a, comme, euh, avec un espèce de décor encore un peu euh, encore un peu euh, euh, carton, cartoon, genre <rire> tu sais, un peu dans cette cet esprit-là, mais je sais pas, à quoi ça va ressembler euh, maintenant l'avenir des spectacles, je sais pas avec qui je vais jouer, je sais pas ça va être dans, dans quel cadre, mais c'est ça, pour le lancement euh, j'aime ça, ce côté-là aussi théâtral, sais je suis, comme des fois, je trouve qu'il y a, y a comme tellement une routine dans les spectacles qu'on va voir, c'est comme on arrive, puis là, ils se branchent puis là, on commence le spectacle, puis tout le monde interagit tout le temps un peu de la même façon, t'sais, fait... C'est le fun mais souvent on dirait que je vais voir des spectacles puis je, je me dis mais c'est tout genre il n'y a pas de tu sais il a rien d'autre qui s'est passé que, que ça puis c'est bien assez genre puis maintenant surtout qu'il n'y a plus de spectacle, j'en prendrais bien là mais on dirait que j'ai l'impression que les possibilités sont pas exploitées comme les possibilités théâtrales puis puis euh, interactives des, des spectacles il me semble que ça, c'est quelque chose que je rêverais vraiment d'inclure à mes shows pour que les gens aient vécu quelque chose de... Ben, c'est ça. Puis quand j'ai vu des spectacles comme ça aussi, ça m'a tellement... Euh... Je, je sais pas, ça m'a émerveillé tous mes sens en même temps. Là, c'était le fun. J'ai le goût de, re de refaire ça aussi. Fait que je vais voir euh, comment... Euh... Mais en même temps, c'est comme super paradoxal parce que je suis terriblement gênée là, sur scène. C'est quasiment comme un personnage aussi au final que c'est devenu parce que je, je bégaye, je tremble, je, je suis vraiment gênée, mais on dirait qu'en même temps j'aimerais ça transcender ça avec comme un gros show là, avec des cuivres, avec je sais pas, des, des marionnettes, genre des, des choses qui se passent là, même... Comme que les gens savent même pas si ça fait partie du spectacle ou des trucs comme ça. Ça, ça m'intéresserait vraiment de, de travailler euh, des mises en scène. Euh, mm -hmm. Pas juste des, des petits éclairages qui changent de couleur puis qui balayent mettons.
1: <rire> D'aller un petit peu plus loin. Non, c'est ça, dans... De ne pas être tout seul avec sa guitare euh, sur une scène. Puis... Mais
0: c'est le fun aussi, tu sais. C'est vraiment le fun euh, aussi des spectacles comme ça. Là. Puis ça peut être... On dirait que... Il y a peut-être aussi l'espèce le, d'entre-deux, tu sais, un spectacle super intime, t'es comme dans cette espèce de bulle très proche de l'artiste où tu, tu ressens les trucs vraiment beaucoup, mais moi, c'est l'espèce de show qui joue un peu en background, puis que les gens ils parlent, puis que tu, tu regardes à moitié, puis c'est comme. C'est un peu ça que j'aime moins, puis que j'aimerais pas ça. C'est pas ça qui m'intéresse de faire, mettons, d'aller sur une scène. C'est comme un peu. soit mm -hmm. un, soit l'autre, mais pas le, le milieu plate.
1: Oui, ben, pour revenir à, à la, au spectacle qui t'a fait cet été sur Laurier, c'était sur un balcon pour euh, décrire un peu l'ambiance. Mm -hmm. Puis ça, comme, ça faisait un peu comme un événement particulier mm -hmm. on, de par le contexte, mais aussi parce que les gens avaient l'impression d'attraper un moment. Mm -hmm. Ça fait un lien avec ce qu'on disait sur les mm -hmm. barrages de chansons, mais c'était comme... Les gens passaient, s'arrêtaient puis c'était comme quelque chose qui, qui émergeait dans la vie d'inattendu. Mm -hmm. Puis je sais pas comment tu l'as vécu là, de... Comme, t'as pas eu d'équipe d'éléments de lancement mais t'étais sur un balcon au dessus des, des spectateurs qui étaient comme euh... <rire> les...
0: <rire> ouais j'ai vraiment aimé ça c'était vraiment une belle experience. puis c'est ça c'est vrai aussi que on dirait que ça a créé un momentum vraiment cool parce que les gens y avaient l'impression de justement genre qui était comme ah j'ai pas eu la nouvelle qu'il y avait ce show vraiment hot en ce moment tu sais les gens s'arrêtaient, s'arrêtait puis puis euh... Moi, ouais, ça m'a donné comme vraiment beaucoup d'énergie, là, puis je me sentais aussi protégée sur mon petit balcon. J'avais l'impression que rien pouvait m'atteindre ou me déconcentrer, là, fait que c'était vraiment une belle expérience. J'aimerais ça refaire ça. Mais j'ai joué dans le métro aussi euh, avant, là, puis c'était comme une bonne euh, pratique aussi pour euh, cette euh, expérience-là que les gens passent, puis au début, tu, tu joues devant du monde puis quand les gens s'en vont c'est comme tu te prends personnel à chaque fois là c'est comme un petit dort puis à un moment donné t es comme tu t'habitues tu, tu puis tu sais bien que toi aussi quand il y a des musiciens qui jouent ben tu continues fait ils sont bien contents du petit moment qu'ils ont rattrapé puis c'est correct puis fait que c'est ça c'était une bonne pratique là, je me sentais je me sentais correct sur mon balcon à voir les les gens s'arrêter puis repartir puis d'autres arriver mm.
1: Puis, ouais, ça, peut, ça peut aussi être une belle... C'est quelque chose qui se pratique comme, comme l'écriture ou comme le fait d'écrire des arrangements musicaux, de performer sur scène, mm -hmm. puis de, de le faire en ses propres règles, en ses propres façons. Mm -hmm. On ne pense jamais que c'est comme une écriture en soi ou une, une, la création en soi, mais c'en est une aussi. Ça fait partie, j'imagine, euh, mm -hmm. du, du, du métier de musicienne, auteur, compositrice, interprète. Et bien là, j'aimerais ça t'as demandé la question que j'avais mm -hmm. posée à chaque épisode, puis as peut-être un peu répondu au travers du, de la discussion sur le projet mm -hmm. parce que tu as, as pu justement être empowered par le processus mm -hmm. parce que tu avais le le ton dernier mot sur la création mais est-ce que dans, on, ça peut être très général dans la vie là, de savoir toi comment tu gères comment tu qu'est-ce que tu fais avec le sentiment d'imposteur
0: ben c'est tellement une grosse question mais j'ai l'impression que au final, pour moi, c'est beaucoup ça le, le processus créatif aussi. C'est ça que je, suis rendu, je me suis rendue compte à travers euh, l'enregistrement de cet album-là, c'est que c'est quasiment un des plus gros éléments, tu sais, de, de faire face à, à ça, puis ça vient... Tu sais, ça t'empêche pas seulement, pas seulement de, justement d'aller faire un spectacle ou tout ça, mais ça t'empêche aussi de, de toi à toi-même dans l'écriture, tu sais, fait que c'est comme... ça prend beaucoup de place, puis... Puis c'est ça, mais récemment, j'ai en dirait que j'ai comme eu une expérience où j'ai compris aussi que c'était pas ça pour tout le monde, tu sais, puis... En tout cas, moi, j'avais peut-être un peu l'impression que tout le monde a, avait son propre sentiment des posteurs, mais... Mais là, dans, dans un de mes cours, euh, je, je posais une question euh, au professeur par rapport à la honte d'écrire. <rire> puis là, le, le prof, euh, il, il savait pas quoi me dire. Il était comme, c'est quoi ça, la, la honte d'écrire? Il, il comprenait pas pourquoi quelqu'un aurait honte, genre, puis... En tout cas, ça relie un peu la honte ou justement, j'ai l'impression, le sentiment d'imposteur, tu sais, que c'est comme que tu sens que ta place est pas, est comme pas là d'avancer Il faut que tu ailles la prendre, tu sais, puis il y a du monde... C'est pas ça, tu sais. Ils, ils sont dans leur place, puis ils sont bien corrects avec ça, puis... Ou en tout cas, peut-être pas, là. Peut-être qu'il être, que... peut -être qu il a qu'il l'a là aussi, là, ce prof-là, mais mais pas peut-être pas au même degré pour tout le monde, tu sais. Puis en tout cas, moi, c'est vraiment un un gros euh, truc tu sais puis surtout c'est ça le, le milieu de la musique c'est tu sais j'ai travaillé avec beaucoup d'hommes pas dans le processus euh, de de l'album tu sais au niveau visuel j'ai plus travaillé avec des femmes mais pour tout ce qui est musical euh, même si je connais maintenant plusieurs femmes qui font de la musique euh, c'est quand même encore un gros pourcentage euh, d'hommes tu sais puis ben c'est ça on dirait que inconsciemment tu sais c'est plus moi envers moi-même aussi que je, je sais pas, peut-être qu'on a encore une espèce de côté euh, essentialiste euh, inconscient, genre qu'on a l'impression que parce qu'on est une femme, on est moins à la hauteur, genre.
3: Mm.
0: Mais je sais pas, peut-être peut ça n'a pas de lien avec ça, peut-être que c'est juste personnel aussi. Mais tu sais, c'est sûr que mes idoles d'adolescence, c'est des, des hommes en musique, tu sais, il y en a beaucoup. Pis... Puis c'est plus récemment que... Puis c'est en, en écoutant... En faisant le choix d'écouter de la musique de femme aussi, tu sais parce qu'on dirait que... Je sais pas, peut-être que j'avais des fois aussi des préjugés négatifs ou faut peut-être aller plus les chercher. Ils vont moins être... Euh, comme tout de suite... Euh, peut-être apportés. Ou... En tout cas, moi, au début, c'est comme... Peut-être un petit sentiment de... Je sais pas c'est quoi le genre de compétition ou de... Qui faisait que... Je, je commençais à écouter de la musique de femme puis que j'avais comme un... Petit dédain, hein? c'est dur à admettre mais je pense que c'est vrai puis que une fois que je l'ai conscientisé euh, maintenant je, je m'entoure euh, je me fais un petit un petit tempire euh, de mes amis musiciennes dans ma tête puis j'écoute quasiment plus de musique de femmes pour me donner à moi-même aussi ces possibilités là puis cette c'est euh, ces ce petits euh, c'est ça là comme euh, Encourage, encouragement, encouragement, mais oui. Inspiration. Ouais. Mm -hmm. Fait que ça, c'est sûr que ça, ça fait partie de, de ce sentiment d'imposture-là, mais je pense qu'il est aussi... Il appartient à tout le monde aussi, puis... Euh, puis à un moment donné, c'est comme... C'est juste... J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant d'autres solutions que juste essayer de ne pas l'écouter, ouais. Mais c'est un peu plate à répondre, mais c'est ça, genre, c'est comme... Ouais, ouais. ignore-le, passe par-dessus puis c'est la même chose quand tu montes sur une scène à un moment donné, c'est comme as une espèce de déclic je trouve un espèce de moment d'abandon de, où es comme, je suis là, j'ai plus le choix faut que je le fasse puis c'est juste d'essayer de se mettre dans ces positions-là dans d'autres aspects de sa vie où es comme d'oser puis de puis de, de, de pas écouter les, les, ce sentiment d'imposteur-là qui mm -hmm.
1: Puis une fois que tu le fais, ou comme quand tu parles de, de l'empire de femmes musiciennes mmh. que tu construis, c'est comme, ah, ben, d'autres personnes l'ont fait, elles ont fait ça avant mmh. moi, pourquoi je pourrais pas, moi non plus. tu Puis mmh. de par rapport au fait de, comme, quand tu disais que tu écoutais moins de musique de femmes, ben c'est sûr que c'était tellement moins, euh, c'est moins dans le corpus. Mmh. Je pense qu'en ce moment, la musique québécoise, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de femmes qui sont mmh. jouées à la radio, qui sont connues, ou peut-être, mmh. mais comme étant, je pense à dans les années qu'on était plus adolescentes, c'était Jean-Leloup, c'était mm. Bernard Damus, c'était tous mm. des hommes euh, qui étaient, euh, genre, euh, les plus mm. populaires, qu'on écoutait, ouais.
0: Mais c'est ça, on en, on, on en a aussi, on a Pauline Julien, on en a, on en a plein, tu sais, des femmes euh, extraordinaires, on a la Bolduc, là, elle, mm. <rire> elle est trop cool, genre, tu sais, je veux dire, c'est juste que c'est pas ces noms-là qui vont ressortir le plus, puis c'est pas les référents de tout le monde, genre, mais ça peut devenir... Ça pourrait le devenir aussi, tu sais.
1: C'est comme si ça prenait Faut qu'on aille les chercher. Faut qu'on aille la, mm -hmm. vers elle dans, mm -hmm. pour, avant qu'elle vienne vers nous, tu sais. C'est ça, mm -hmm. l'affaire que, que je réalise qu'il n'est pas euh, de plus en plus. Mais je pense que ça est en train de changer. Ça va changer. Oui,
0: absolument, là. Absolument. Puis maintenant, il euh, y en a plein. Puis c'est ça. C'est plus, euh, plus cette espèce de... Comment tailler une place aux femmes, C'est plus... Euh, mais ben en fait c'est plus dans la subtilité j'ai l'impression c'est une fois que la place est là ben c'est comment l'apprendre puis mm -hmm. comment justement sentir cette légitimité-là quand t'arrives puis qu'il y a genre des dudes avec des gros pedalboard puis <rire> beaucoup de connaissances techniques puis de, 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 de aussi c'est comme de réaliser que en tout cas ça, mais je veux pas trop m'étirer sur cette question-là mais c'est juste de réaliser, je pense que j'ai pas besoin d'être comme ça pour faire la musique, tu sais J'ai pas besoin d'être une encyclopédie vivante euh, du rock. J'ai pas besoin de. d'avoir de, ce, ce côté-là comme. que. je sais pas, peut-être que j'associe plus à, à un univers masculin, là, qui, qui est comme peut-être très. je sais pas, très technique. Euh, mm -hmm. Je sais pas exactement bien comment l'expliquer, là. Puis je veux pas dire n'importe quoi, puis que ça. mais. Je pense que en tout cas personnellement moi c'était d'accepter que je peux faire de la musique comme pour moi la musique c'est de l'émotion c'est aussi de la théorie mais j'ai pas besoin d'être cette, cette pro genre
1: de ben ça fait le pont justement avec le fait que on, on, on dit c'est comme dans euh, mm -hmm. comme connu que l'émotion ça serait féminin <rire> puis ça serait moins valorisé mm -hmm. puis que le, le, la technique est plus rationnelle mm -hmm. donc je pense la technique mm -hmm. euh, genre les, le fait de comme, travailler avec des logiciels genre mm -hmm. ça c'est plus euh, associé au masculin puis mm -hmm. c'est comme vraiment difficile après ça de si t'aimes pas ça faire de la technique mais ben c'est comme si ah ça ouais. te ramène dans un rôle parce que ah ben, faut combattre cette, cette, cette idée que l'émotion ou le fait de ne tra pas travailler dans une zone plus euh, genre comme on dit de la technique de la, de la technique tout court mm -hmm. genre ben l'émotion c'est correct puis genre <rire> C'est pas... comme
0: la peur de faire de la musique de filles, genre, ouais. pis de... puis on dirait que... Mais c'est ça, avec avec le P, je m'étais mis aussi à une espèce de... Comme je voulais faire du rock, genre. puis c'est vrai c'est cool, genre, c'est correct que... Mais finalement, tu sais pourquoi je voulais tant dégager cette espèce d'énergie super... forte? Je pense que c'était comme un peu... pour Plus pour... pour prouver quelque chose que pour, comme, vraiment parce que c'est ça mon énergie créatrice mais mm -hmm. en même temps genre, je pense que ça c'est une de mes énergies mais c'est peut-être pas, pas celle comme, que je veux le plus exploiter mais c'est comme si la, la douceur ou où... pour moi c'était comme c'était trop euh, associé à, à la féminité mais tout ça inconsciemment là, ouais. jamais j'ai pensé ça euh, directement comme ça dans ma tête mais je me rends compte que finalement comme faire tout ça ça m'a permis de me je pense que je vais, je, mon, ma musique va évoluer en fonction de, de me donner la permission d'être la musicienne que je veux et non que je crois que je devrais être pour plaire à tout le monde.
1: Ouais. Je trouve que ça clôt vraiment bien euh, oui. <rire> l'entrevue. Est-ce que, euh, pour la conclusion, est-ce que tu voudrais parler un peu de tes projets euh, en ce moment? Tu avais t un projet de... de...
0: Ouais, mon projet actuel est vraiment pas pour relié faire... à la musique, mais j'espère à travers tout ça, à travers l'été, enregistrer encore quelques chansons que, que j'ai écrites depuis le EP, mais je veux pas encore euh, donner de faux espoirs à mes fans en délire. <rire> <rire> non, mais c'est ça, bon, je, avec euh, avec Ellie et Léo, euh, on part une forme de champignon aux éboulements dans Charlevoix. On va partir, une notre compagnie Rosé-Lyon, une ferme de champignons de spécialité, mm. qui est aussi parallèlement une autre chose que j'aime dans la vie, mais pas juste ça. Je pense aussi que l'environnement de, de là-bas, c'est tellement beau pis tout ça, j'espère que ça va m'amener à, à la création de plus de musique. J'ai pas, pas abandonné la musique, mais c'est pas le
1: contexte non plus, là, Mm. Tu n'as pas eu le moment pour euh, bien clore le projet que euh, t'as mené dans la dernière année non plus. Fait. Non plus, c'est ça.
0: Ça m'a pas comme... Tu sais, pas eu l'espèce de petit boost, de petite vague vers le haut, peut-être mm -hmm. que j'espérais avec la sortie de l'album, puis une espèce de momentum où j'aurais fait plus de shows, puis tout ça. tu sais Là, ça a, comme, ça a été un peu un coup d'épée dans l'eau, malheureusement, mm -hmm. mais... C'est correct, je vais revenir en force, je me prépare, là, je prépare mes armes, je mange des champignons, je suis en santé,
3: <rire> puis
0: oh. je m'en vais me ressourcer, puis après ça... Ben c'est ça, on,
1: on verra pour la suite, mais... Ben merci beaucoup,
0: puis oui. on, merci va à mettre... <rire> fait... oui. on
1: va mettre une chanson euh, pour euh, clore euh, oui, cette merci. émission. Mais,
0: merci beaucoup pour l'invitation, Sidonie, j'étais très contente d'être là, oui. puis bonne chance avec le podcast.
1: <rire> <rire> merci! Bye.
2: Le sommeil est un monde de merveilles. Le réveil, c'est dur pareil. Quand j'ai des choses à faire, des rendez-vous à prendre, des frais de retard qu'il faut que je paye. J'ai des choses à faire mais ça peut attendre. Des choses à faire mais ça peut attendre. Des choses à faire mais ça peut attendre. J'ai des choses à faire mais ça peut attendre. Je sais pas à quoi je j'sers à la société Mais faut pas s'en faire encore Quand tout le monde dort Comme des bébés, comme des bénévoles Dans mon sommeil, je volais au-dessus Des choses à faire et des imprévus Je m'arrachais la tête en passant par le plafond Je décidais de la laisser à la maison Et mon corps en liberté se promenait J'allais espionner tous les gens que je connais J'étais si bien dans mon
3: sommeil J'aurais voulu